0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de SEO Digital. ¡Gracias por escucharnos! El día de hoy hablaremos de la innovación como cultura. Y es que, a raíz de todos los cambios que hemos vivido como sociedad en razón de la pandemia y sus crisis posteriores, hemos tenido que mirar a nuestra historia para entender qué medicina es la que nos puede permitir recuperar negocios, espacios, seguridad, tranquilidad, entre otras cosas. Si bien no hay una panacea para esto, sí que hay aspectos clave que nos pueden ayudar a adaptarnos a esta nueva, vertiginosa realidad. Y sin duda, la innovación es una de La innovación nos permite transformar los problemas en nuevas soluciones, en nuevos negocios, en nuevas formas de vivir y trabajar. Pero, ¿realmente la innovación es la que todos creemos que es? No se desconecten porque les prometo que los vamos a hacer repensar esta idea para que tengan un mejor enfoque y todos desde nuestras organizaciones nos demos a la tarea de innovar, que mucho lo necesitamos. Como dije, no se desconecten y quédense con nosotros porque ya estamos comenzando. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: A inicios del siglo XX existían 241 fabricantes de autos en Estados Unidos. Aún se consideraba un artículo de super lujo, algo así como un yate hoy en día. En aquellos años, el 40% de los autos eran de vapor, 38% eléctricos y 22% a gasolina. Antes de que Ford abriera su compañía, en 1901 Ransom Ely Olds ya había patentado un sistema que le permitía sextuplicar la producción del Oldsmobile en un solo año. Tanto Olds con su cadena de montaje como Henry Leland con su estandarización de componentes para los Cadillac habían sentado las bases imprescindibles para el nacimiento y la evolución de la industria automovilística. El 7 de octubre de 1913, la planta de Ford en Pickett Avenue, en Detroit, comenzó a producir el Ford Modelo T en masa. La clave del sistema de Ford estuvo en subdividir las tareas hasta la mínima expresión y llevar los componentes hasta los trabajadores en vez de esperar a que cada trabajador se desplace hasta el vehículo que fabrica. Siendo así las cosas, esos obreros apenas necesitaban formación para construir el Modelo T, a diferencia de los vehículos de la competencia. Todo esto permite que el Ford Modelo T Salga adelante con un total de 84 pasos. Y el tiempo de producción de cada unidad se reduce drásticamente, de las 12 horas que lleva en un principio, pasando a las 6, después a las 3 y por último a un tiempo de 93 minutos. Un año después de establecer el trabajo en cadena, Ford duplica el sueldo de sus empleados. Las razones para hacerlo son de carácter moral, pero también económico ya que al disponer de un mejor sueldo, los trabajadores pueden convertirse en consumidores de sus propios productos, naciendo así, según los expertos, la clase media. Además, el trabajo en cadena ayudaba a que los autos bajaran de precio. Por ejemplo, en 1908 el Ford modelo T costaba 825 dólares y para 1925 pudo bajar hasta los 260. La llegada del modelo T también trajo la estandarización de la posición del volante a la izquierda, hasta entonces el volante dependía del modelo y fabricante, podía estar a la izquierda, a la derecha o incluso en el centro. Con el modelo T el automóvil dejó de considerarse un lujo para ser una herramienta que agilizó el transporte de personas y mercancías. Después de la popularización del auto se tuvieron que inventar los reglamentos de tránsito, las banquetas, los semáforos, señalamientos viales, carriles y hasta el propio diseño de las ciudades cambió gracias al modelo T. Además del ya mencionado trabajo en cadena, otras innovaciones de Ford fueron la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, la reducción de costos y la comercialización masiva y a escala mundial. Estos son algunos detalles de la historia del Ford modelo T. Nombrado por los expertos, el auto más influyente del siglo XX. Increíble,
2: increíble el, el caso que nos comentas el día de hoy, amigo. Eh, la verdad es que cuando hablamos de innovación o, o cuando hablamos de, de cambiar las cosas o los paradigmas, creo que este es un gran ejemplo, como un solo cambio dentro de la estructura social eh, con algún nuevo producto o nuevo servicio puede hacer que las cosas se diversifiquen y crezcan al grado del que crecieron. Y la verdad es que gracias a este tipo de innovaciones, pues conocemos muchas cosas de las que, de las que son muy cotidianas ya al día de hoy. ¿no? y eso es bien interesante cómo poder estructurarlo eh, y para poder tocar o poder ejemplificar un poco, empezar la conversación sobre el tema de la innovación quiero eh, citar a Clayton Christensen el creador de la teoría de la eh, de, su, del sustaining innovation es así como, como se le llama, una forma de tener innovación sostenida a lo largo del tiempo en el que Quiero citar específicamente la parte en la que en, en un concepto que él llama el job to be done. Si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar en ese entonces, y es un dicho muy famoso, ¿no? De si Ford hubiera preguntado a las personas qué le, qué le hubiera gustado hacer, este, le hubieran pedido caballos que corrieran más rápido. Sin embargo, él se enfocó en el trabajo que el coche debería de solucionar a las personas en el día a día resolviendo este trabajo por hacer y creando este paso a paso, evolución tras evolución, esto que conocemos hoy como el automóvil. Entonces, parte de, de esta teoría del, del Sustaining Innovation nos dice que nos tenemos que enfocar en crear algo que sea útil para las personas, que cumpla y resuelva una necesidad y a partir de ahí poder ir creando innovaciones sostenidas a lo largo del tiempo, desde que nace un, un nuevo producto, se abre un mercado, como desde que empiezas en la parte baja del del, del mercado a ser más rápido, más flexible Empiezas a innovar tu producto hasta que llegas a cubrir la, la mayor parte O la parte alta del mercado como el high-end Entonces en esta parte creo que es interesante que podamos ver Cómo esta teoría nos va ayudando a identificar eh, los pasos a seguir dentro, del, dentro de la parte de la innovación Y que no importa si estás abriendo un mercado No importa si estás empezando a innovar con, en, en una parte baja del mercado o si ya estás consolidado como una marca, enfocarte en, en el trabajo por hacer y cómo ir mejorando tu producto tu servicio, creo que esa es una clave indispensable para poder tener ejemplos como el que nos acabas de compartir
3: y sin duda el tema de centrarte en esos trabajos que tienes que resolver creo que son claves para poder llegar hacia la innovación y no necesariamente, vamos a citar también a, a otro de los grandes en temas de innovación, a, a, de, incluso de origen mexicoamericano eh, Alejandro Ruelas Gossi, eh, escribía por ahí en un artículo en Harvard Business Review que decía eh, sobre las trampas en las que puedes caer cuando buscas innovar y una de estas trampas era escuchar demasiado al cliente y lo conecto con el dato que decía Andrés, ¿Qué habría pasado si Ford hubiera escuchado demasiado al cliente? ¿Habría hecho un caballo? ¿Habría hecho un caballo que corriera demasiado rápido? Y Ruelas Gossi dice que esto mismo habría sucedido con Steve Jobs. Eh, él mismo Steve Jobs lo decía, ¿no? Con el iPad. ¿Quién iba a pedir un iPad? La gente no sabía específicamente que necesitaba un producto. Tenía una necesidad y había un trabajo por ser resuelto, en, en palabras de Christensen. Eh, y tú como innovador tendrías que definir el cómo vas a resolver eh, ese trabajo ahora a mí me gustaría ahondar en, en algunas trampas también eh, citando a, a, a Alejandro Ruelas algunas de las trampas en las cuales muchas empresas que se dedican a la tecnología pueden caer y pueden hacer que no innoven y la primera es que mucha de la innovación parece que se encontrara en una búsqueda incesante de precios bajos, de reducción de costes. Y dice, y no me refiero a Andrés Costes, sino me refiero a costos. Eh, y dice Ruelas Gossi que pues esta es una trampa maldita porque justamente hace que las empresas se comiencen a quedar sin recursos y que no tengan la capacidad para poder estar eh, desarrollando nuevos productos o servicios y llegar a un retador, y esta frase me gusta, siempre hay alguien que está buscando cómo hacerlo más barato que tú y mejor que tú y probablemente lo está haciendo en un garage. Eh, el segundo punto para que en esta trampa ya lo habíamos adelantado, en esta obsesión por escuchar al cliente y qué mejor ejemplo de lo que se decía de la creación de la, del iPad. Y también del modelo eh, forte que pues, definitivamente no habría innovado y no habría desarrollado eh, ese producto, todos esos cambios tecnológicos. La tercera trampa es el incrementalismo. Irle sumando pequeñas funcionalidades, pequeños cambios, pero en realidad no estar pensando en una deconstrucción, en un proceso de destruir lo que tenemos para nosotros mismos ser nuestro mejor o nuestro peor y más aguerrido enemigo, para enfocarnos a cambiar verdaderamente. Y un cuarto y último error, habla este autor, eh, y se concentra mucho más en las tecnológicas, en las empresas tecnológicas, tiene que ver con una obsesión hacia las adquisiciones, sobre decir, internamente nosotros no somos eh, exitosos desarrollando este, este producto, pero vamos a salir y vamos a comprar allá afuera y se vuelve solo la manera de comprar allá afuera a esas startups, a esas empresas que sí lo están logrando, el único camino para hacerlo. Esas son algunas de, de las trampas y, y complemento con, con lo que decía Fer, que, que definitivamente pues, te invitaría a ti, querido eh, Escucha, a que te cuestiones cómo estás haciendo esto al interior de tu empresa.
0: Es interesante contrastar ambas ambas eh, visiones, ¿no? De pronto uno entendería que el tema de la innovación sí se trata como de masificar, ¿no? Este, esta visión de, de Clay Christensen de, de que llegue a todos, de que utilicemos la, la tecnología para, para masificar algunas cosas, y, pero de, de pronto también ruedas voz y nos dice: Oye, no, también enfócate en, en, en segmentos altos, enfócate en, no solamente en reducir costos, enfócate también en, en eh, tampoco en abusar de la, de la escucha activa, ¿no? De tus clientes. Y, y es interesante esta, este contraste para que ustedes lo puedan llevar. Pero también me parece interesante fíjense que hace unos años eh, en el MIT Sloan Management Review salió una, una nota muy interesante que dice, bueno, que se llama las cinco etapas de la innovación exitosa y una de las cosas centrales de esto decía que la mayor parte de, de los eh, directivos cuando se trata de hacer innovación piensan en algo similar a una serendipia ¿no? Algo así como que es el plan ideal, es, es, es así debiera ser y, y y realmente no tienen como un proceso, no tienen un método para hacer innovación en sus empresas. Solamente se les ocurre que, híjole, voy a sacar una idea y vamos a ver, vamos a probar y así, ¿no? Pero no hay, no tienen estructurada un método que les permita tener una innovación constante dentro de las empresas. Cuando ellos se pusieron a hacer una, una investigación acerca de esto, identificaron estas cinco etapas eh, que dentro de las empresas, si las implementamos, nos podría llevar a estar innovando constantemente y a generar, eh, pues, a ver si, ideas de valor, pero no solo de valor en términos de, de a dónde puede llegar esa idea, sino en términos comerciales. Creo que una cosa bien interesante de la innovación es que debería siempre estar asociada a un término de éxito comercial, o sea, debería estar generando riqueza y economía en, en, en todos sus términos, ¿sale? Entonces, eh, Costes y yo queremos hablarles un poco de estas etapas, la primera de ellas se trata de la generación y de la movilización de ideas, así se llama esa etapa en esta etapa básicamente es eh, las empresas ponen las condiciones ideales para que dentro de las empresas empiecen a generar esas ideas que podrían ser como la semillita de lo, que, de lo que pueden llegar a convertirse, ¿saben? Pero en esta primera etapa, estas eh, semillas, estas ideas de semilla pues evidentemente tienen que venir de los problemas. ¿Qué problemas existen y cómo, se, y cómo los podemos empezar a convertir? Eh, eh, lo que decía Fer, ¿no? Oye, Cris, eso se parece
3: mucho a lo, a lo que tú nos decías eh, de... La metodología esta de Design, de design Thinking, thinking.
0: ¿no? correcto. que Es ese sí.
3: proceso de generar ideas, ideas, ideas y también de, de no discriminar y decir no, esa no va a pasar porque en el pasado no ha funcionado, sino darle Exacto. rienda y suelta las ideas.
0: Sí, este, esta etapa es importante además porque fíjense que muchas empresas lo que sí ya han hecho para que se empiecen a generar es que ponen ciertas condiciones a sus, a sus colaboradores o a los departamentos. Eh, ¿Qué condiciones? Pues ya les dan tiempo específico. Oye, ¿tienes tanto tiempo a la semana para que ideas pienses cómo podemos modificar o mejorar o cambiar este, esta, eh, o resolver más bien este problema? Y entonces hay empresas que ya les dan tiempo a sus trabajadores exclusivamente para, para innovar. Hay quienes tienen dentro de las empresas laboratorios de innovación donde tienen a un equipo específicamente dedicado a estar to, todo el tiempo eh, repensando problemas, probando cosas, este, tratando de encontrar esas ideas, ¿no? Entonces, en esta etapa, básicamente, estamos enfocándonos en cómo se empiezan a generar esas semillas. Incluso lo del, del tipo como, como cuando tienes un, un, un huertito, ¿no? Y de este lado tienes a todas las semillitas y las vas pasando como de canasta en canasta, ¿no? Pero eh, de ahí, pues ya una vez que, que, que se genera una idea, pues pasamos a la segunda etapa.
1: Ahí nada más para sumar también a esta etapa de generación y movilización de ideas Es también ver fuera de la, de, la, de la industria Porque generar ideas es humano, es totalmente humano Y otro ejemplo muy curioso entre industrias Y que viene ahora que hablamos mucho de, de historia con el Ford Model T Es Caterpillar, fue quien inventó la oruga Por eso le llamó Caterpillar Y lo comenzó utilizando en tractores Y en el campo dijo, mi problema es que se queda atascado mi maquinaria se queda atascada, entonces inventó esta oruga. ¿Y saben quién la adoptó después? Los tanques, los tanques de guerra, porque decían, nuestros carros se quedan atascados. Tenemos exactamente el mismo problema los dos, entonces aplicamos la misma, la misma solución.
3: El job to be done, no quedarse to done. Totalmente.
2: Y, y ahí hay, hay algo que, que es lo que decían ahorita me, me vino a la mente un, un par de ideas de... Las ideas, o sea, la, la cultura de las ideas es algo que debe estar saliendo de forma natural, porque a todos, en algún momento, nos tenemos ideas para resolver cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo y, y establecerlo con, bajo estos puntos que nos comenta Chris y Costes está increíble. Algo también que me llamó la atención es lo que decía Luis ahorita, o sea, algo que no, no significa que no haya funcionado en el pasado, no significa que no pueda pasar ahora. Y de hecho en la teoría del, del Sustaining Innovation hay algo que, que, que se toca en esa parte es que las ideas o este tipo de innovaciones Van a depender mucho de la capacidad de las personas De el uso de la tecnología Y esa es, creo que es una de las propias Trampas que podemos hablar más adelante Les voy a poner un ejemplo fuera de la industria este, James Cameron cuando creó la, el guión Y la idea de la película de Avatar no, no, era, no era posible llevarla a la pantalla en ese entonces que fue por los ochentas más o menos tuvieron que pasar muchos años para que la tecnología y el, la misma nos llevara a que esa, esa misma idea pudiera explotar y se convirtiera en la película más taquillera de la historia entonces creo que hay ese tipo de cosas que nosotros nos vamos a ver y es algo que debemos entender que el, innovar no es tecnología, que creo que esa es una de esas trampas y lo segundo es que nos, la, la innovación sí puede ir pegada de la tecnología pero siempre este, alineada a la posibilidad del consumidor a poder utilizarla.
0: Qué, qué bueno que tocas eso, Fer, porque justo eso corresponde a la segunda etapa que, que tiene que ver con la, con la evaluación y la detección, porque muchas veces la idea puede generarse en ciertos equipos que pueden no tener todo el conocimiento para una evaluación completa de la idea. Una idea cuando nace... Eh, tiene que pasar, digamos, como por muchos filtros para, para de alguna forma decidir si es viable comercialmente llevarla a cabo, eh, llevarla a un siguiente nivel que puede ser un prototipo, puede ser un, un demo, etcétera, ¿no? Pero entonces en esta segunda etapa precisamente ocurre eso. Otro ejemplo muy similar a que comentas es que, por ejemplo, cuando en Apple se enteraron que existía ya el MP3, tardaron más o menos como tres años en sacar el iPod que estaban evaluando todos los detalles técnicos, saben. Entonces, esta etapa precisamente que es la segunda habla de eso, de cómo una vez que ya se filtra la idea de algo, o sea, y que, que ya de alguna de alguna manera pasó este primer este primer filtro, ocurre otra evaluación ya por otro tipo de personas, de otros departamentos, de, otro, de ya a un nivel comercial, de mercadológico, este costeos, muchas cosas, como para determinar si esa idea tiene potencial de llevarse a otro nivel, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya deciden que esa idea puede avanzar ahora sí a un tema experimental. En este tema experimental, pues ya podemos estar hablando de prototipos, de demos, de incluso si se trata de un tema de contenido, pues hay este, los famosos pilotos, ¿no? Por ahí este, tenemos ese, ese, te ese tipo de puntos. Pero en esta, en esta etapa de la experimentación justamente lo que se trata es de forzar la idea, o sea, de estirar la, li la liga, saber si, si todo eso que ya habíamos planteado realmente se, se, en, los, en las condiciones en las que se prueba que son de alguna forma como las más allegadas a, a, a la realidad, pues va, va a servir y va a funcionar para determinar si sí si es cierto que puede pasar a un tema de comercialización. En esta parte de tú traías también información de esto, ¿no? Sí, en la etapa de,
1: de comercialización, pues lo platicábamos y lo platicábamos también antes de, de grabar este episodio, de hay, hay inventos que no sirven de nada. O sea, realmente, si a la gente no le interesa lo que acabas de innovar, no es una verdadera innovación. Si no eh, tiene un impacto en la vida de las personas, si no crea este verdadero valor o si realmente no sirve para solucionar un problema real... Eh, Realmente no, no, tiene este, no tiene este impacto y aquí llegamos al momento de la, de la comercialización y el que las personas puedan intercambiar ese valor, es decir, encuentra un valor en tu innovación y te transfieren otro valor, es decir, te lo pueden comprar, te pueden invertir, les puede interesar, no en, en pocas palabras, y la gente adopta.
3: Si no se vende, de nada en sirve. En pocas palabras,
1: si no o sea, se vende, de nada no hubo, sirve. No. O sea, a la gente no le interesa. Porque
3: no fue lo suficientemente atractivo. Sí, llegar a o sea, este es
1: punto resumen. de, ¿cuánto cuesta? Véndemelo ya. Este, ¿Lo tienes? ¿Cómo que ya se te acabó generar generar eso en las Correcto. personas?
0: De hecho, Correcto. En, en el programa de, de innovación, el liderazgo en de innovación del MIT, una característica, de hecho, es no característica, sino es un must de la innovación. Eh, que tiene que poder comercializar y generar riqueza si no se puede comercializar y generar riqueza no, es, no se puede denominar innovación ¿no? ahora, es, es
3: no tiene que ver solamente con comprar que es el quinto paso ¿no? de difusión e implementación porque te lo pueden comprar pero si yo me compro el forte y lo voy a dejar ahí encerrado y no lo voy a usar se y voy a seguir usar. usando el caballo creo que ese es el siguiente paso, ¿no?
0: Correcto, ya en esta última etapa estamos hablando de todas las actividades eh, o acciones asociadas a cómo ese producto que ya se generó, empieza empezamos a, eh, un, ahora sí un poquito más a acercarlo a los segmentos adecuados para que entonces empiecen a consumirlo, empiecen a ser parte de su día a día, de su cotidianidad y entonces se vuelvan ya de alguna manera como un consumo habitual. Eh, y en, incluso de hecho la innovación tendría que llegar a ese punto por eso empezamos el, el, el episodio con el caso curioso del Forte porque de, deberían en, en muchos sentidos empezar a cambiar muchos aspectos hasta sociales, económicos, o sea una, un tema de innovación viene a cambiar por completo pues prácticamente los paradigmas que tenemos y aunque
1: tengamos todo, todo Chile, controlado entonces... siempre va a haber eh, lugares donde esta, esta innovación pueda 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 llegar a más y si vemos la, la innovación y creo que es otro de los mitos no necesariamente, así como mencionaba Fer no necesariamente es, es todo tecnología, o sea, sí tiene mucho que ver también no es todo inventar algo, algo nuevo este, este gran dato y de hecho en el imaginario popular está que, que Ford fue el primero que puso eh, la línea de montaje y no, no fue el primero pero fue quien mejor la utilizó porque sumó, sumó otras, otras innovaciones u otros avances otros descubrimientos los comenzó a utilizar ahí y pues la gente le, le, le interesó, le gustó, se acercó la, esa, esa tecnología, ese uso y lo que antes era un lujo, después se volvió un uso cotidiano. Creo que más cercano a esta época puede ser con la tecnología de los teléfonos celulares. ¿no? Que...
3: Y ese concepto justamente sí. lo, lo maneja también Alejandro Rolas Gossi que habla de este proceso de orquestación que es, eh, tú ser quien dirige la batuta, lleva, lleva, digamos, la delantera, pero permite que otros se sumen y puede traer otras innovaciones. Y ahí está el ejemplo de las App Store. Eh, sin duda, si, si Steve Jobs no hubiera hecho este proceso de la tienda de aplicaciones, eh, pues, ¿qué habría pasado? Me pregunto si existiría un Uber, me pregunto si existirían... Eh, todo ese tipo de aplicaciones, hasta de juegos que traemos en nuestro celular, ¿no? Entonces, llevar la sí. innovación también te permite controlar esas partes de la cadena.
2: Y, y específicamente, ahí yo quería hacerles una pregunta abierta. A ver, creo que en, en el día a día, ahorita estamos platicando sobre cómo crear algo nuevo, ¿no? O sea, innovar algo diferente, nuevos productos. Pero, ¿qué pasa cuando ya, lo que decía ahorita Luis, ya soy líder de una categoría? Ya tengo el producto más efectivo o el servicio más efectivo. Ya soy el que el que lidera, el que tiene el mayor público. ¿Cómo podemos innovar una vez que estamos ahí? O sea, que no necesariamente tiene que ser, pues tengo que tirar lo que ya funciona y volver a hacer algo completamente nuevo, sino cómo llevarlo a una mejora continua para pues, pues seguir siendo el líder, de la, el líder de, la, de la cadena. Creo que es algo también bien interesante a lo que nos enfrentamos todos los días.
3: A mí me parece que ese sería el tema perfecto para cerrar con conclusiones. ¿Qué es lo que necesito para innovar en mi día a día? Y a lo mejor hemos hablado de, de ejemplos muy elevados y de pensar cambiar el mundo a través de un vehículo, pero ¿qué recomendaciones le podríamos dar a nuestros clientes, a nuestros socios, a nuestros escuchas, para que puedan innovar en su día a día, eh, en su empresa? Y lo decía Fer, además, ¿cómo innovar si ya estás en la posición eh, preferente de tu categoría? A mí me gustaría comenzar esta reflexión, si les parece, y yo quisiera dejarles un par de reflexiones. El primero es que cuando llevábamos este, este ejercicio con algunas otras personas, esta plática decía que había que nombrar una persona que fuera la responsable de innovar. Yo les diría que esa es una visión errónea, porque no puedes descargar en una persona la responsabilidad tan grande de innovar. Imagínate que eres una empresa con 10.000 empleados, ni siquiera en un departamento. Me parece que esta es responsabilidad de toda una organización, comenzando por la alta dirección, enfocarse hacia los procesos de innovación, de cambio constante, pero no solo por el incrementalismo, no tener miedo a hacer cambios que puedan sonar radicales, siempre y cuando los puedas probar en corto, equivocarte y corregir. Y mi segunda reflexión es el dinero. No necesariamente tenemos que hablar de presupuestos millonarios para poder innovar, de hecho si bien es cierto que uno de los caminos de reducción de costes no es el mejor, me parece que con un presupuesto moderado se pueden validar ideas y lo conecto con mi primer punto, las ideas se pueden validar en corto de manera muy rápida, de manera muy ligera, muy lean y poder validar si ese supuesto se tiene. Por ejemplo, el caso de un banco en México, BBVA, que hizo un proyecto de cambio de imagen lo hizo en una, en una sucursal y fue midiendo cuáles eran los resultados y de repente ¡pum! Lo llevó a todas las sucursales porque era un éxito. Esos procesos de y cambiaron que la practicaba y que iba a haber alguien que te atendía y todas esas cosas que seguro dará para otro capítulo, pero ese proceso de prueba se hace en pequeño, se va iterando y después se lleva grande. Para mí esas serían mis dos reflexiones, pero me encantaría escuchar a Cris, Andrés, a Fer
0: yo sumaría, me, esos puntos me parecen geniales, Luis. yo sumaría precisamente que como no podemos dejarle el, la responsabilidad a una sola persona, tenemos que pensar en, en mecanismos, en procesos en donde todas las personas de la organización estén eh, habilitadas para generar innovación, de tal manera que yo les invitaría a que la parte de la detección del job to be done es una de las cosas más importantes que tenemos que transmitir a nuestros, a nuestros colaboradores desde a lo mejor los, los, los eh, más pequeñitos, los nuevos los que, los que van entrando ¿no? eh, pero que todos sepan detectar problemas creo que a veces eso es una de las cosas que, que, que nos hace mucha falta y alguien puede estar enfrente de la oportunidad de la vida pero si no lo sabe ver ¿no? pues no, nunca va a salir de esa, de esa idea. Entonces, empezar a entrenar a todos nuestros colaboradores en la, en la detección de problemas o en la detección de los job to be Segundo, tener sí un, un tipo de, de, eh, de entrenamiento o ciertas reglas de qué es lo importante en la innovación para su empresa. ¿Para qué? Para que cuando estas eh, ideas empiecen a generarse dentro de sus colaboradores, ellos también lo pasen por un filtro antes de seguirlos evaluando. ¿Qué pasa? Que muchas veces todos creen que tienen la gran idea del mundo, pero no consideran ciertas cosas clave de, ah, cuesta mucho, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, muy, cosas básicas de primer lectura que pudieran todos saber y decir, a ver, ¿mi idea cumple con estas reglas básicas? Si sí, entonces la vaya a escalar. Si no, entonces la tengo que repensar, ¿saben? Entonces, eso creo que me parece muy importante. Tercero, también definir caminos libres. Muchas veces hay personas que tienen ideas grandiosas, pero que a veces los siguientes niveles estructurales o jerárquicos no dejan que pasen. Y entonces, ¿por qué no tienen protocolos para dejar que pasen? Y de pronto alguien dice, oye, tengo buenísima idea para esto. Mm, creo que ahorita no es el momento, ¿no? Luego me buscas, ¿no? Y entonces no existen canales o, 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 o este, puntos de, de comunicación que hagan que una idea suba o fluya. Y entonces ahí se nos pueden caer muchas ideas. Seguramente en sus empresas, si no existen estos, es, estar, hemos de estar perdiendo muchas esas grandes que pueden estar innovando las cosas, ¿no? Y finalmente, creo que una cosa que, que me parece también importante es tener un proceso de evaluación, eh, Ágil, Lo decía ya Luis hace rato, Lynn, pero creo que incluso hasta el tema del Scrum o estas metodologías ágiles funcionan bastante porque eh, yo les contaba hace tiempo, ¿no? Eh, cuando salió WhatsApp, no era el WhatsApp que hoy en día conocemos. Era una aplicación sumamente más eh, este, light, ¿no? Tenía menos, este, menos funcionalidades, pero la sacaron, la testearon, la probaron y así le fueron diciendo cosas. Igual Netflix, o sea, no, no todo tiene que empezar por lanzarse perfectamente ¿no? Tenemos, podemos empezar con algo este, básico entonces yo me quedo con eso
1: bueno, sumando a estas, a estas grandes conclusiones eh, retomo un poco lo que había mencionado en el episodio de, de, de creatividad que no es un suceso, sino un proceso así mencionaba, no la innovación no es un eureka mágico en un momento, sino es resultado de todo, todo el proceso y es un proceso colectivo están dentro de las organizaciones y fuera de ellas y para sumar a todo esto yo me iría a la parte muy humana del ego, del ego uno como personas por lo que mencionaban, eh, el liderazgo es realmente el liderazgo, están dejando vivir las ideas de los demás sin importar el puesto que tengan y sin importar el título que venga en su, en su tarjeta de presentación después el ego de, de la marca es decir, eh, o de la marca o de la organización, es decir, no, es que nosotros ya lo hacemos muy bien, tal vez es un reflejo de un sesgo llamado aversión a la pérdida, es decir ya llegué hasta acá, como la pregunta que decía Fer, ya llegué a ser el líder ¿tengo más miedo de perder mi liderazgo o tengo más hambre de seguir ganando con la innovación? son, son preguntas que, que hay que hacerse dentro de la organización eh, entonces tenemos el individual el de organización y también el de, el, el de industria pensar que tu industria ya sea de eh, la que sea, es la única que existe o la pones encima de todas las demás y por eso no volteas a ver que puede haber algo de valor en, en otro lado, qué tal si aplico en mi industria algo que nunca se había aplicado aquí pero que en otro lado es súper común Esa, esas mezclas y esos ejercicios son este, este gran ejercicio de honestidad, creatividad y este ejercicio colectivo de seguir innovando y seguir dando pasos hacia adelante Muchas gracias amigos eh,
2: yo tengo un par de puntos que híjole, todos en, en algún momento repetimos la palabra procesos y algo que, que a mí me gusta mucho, y voy a retomar de nuevo el tema de, de Clayton, que la verdad es que es alguien que, que marcó mucho en mi carrera en los últimos años eh, él decía que la cultura de una organización son sus procesos y entonces, en este sentido, ¿cómo podemos nosotros permear el, la cultura de innovación a través de crear procesos donde se permita la, este, tener voz para la creación, para el cambio? Entonces, creo que esa es una, una parte muy fundamental, que ya lo decía Cris en otras palabras, pero lo quiero retom retomar porque es algo que me gusta, que me gusta mucho y, y la verdad es que soy fiel creyente de esa parte. Algo que, que necesitamos nosotros considerar para la innovación es que esos procesos deben de estar ligados o funcionar de la mano de dos variables muy importantes. La primera son nuestros recursos. Luis tocaba un poco esa parte, no necesitamos gastar todo. Necesitamos ver cuáles son nuestros recursos materiales, de talento, qué es lo que tenemos nosotros a la mano para poder empezar a iterar y tener estas, esta parte de metodologías ágiles y tratar de probar, que creo que es lo más importante. Pero aún más arriba hay otra variable que es el profit fórmula necesitamos entender cómo hacemos dinero, cómo nuestra organización genera dinero a través de nuestros productos o nuestros servicios. Si nosotros logramos alinear esta parte a, y permearla a nuestra organización, a nuestros equipos, las ideas o la visión va a estar mucho más alineada y entonces cuando surjan ideas de la parte de operativa, la parte técnica de nuestros equipos, las ideas van a pasar de una forma mucho más eh, vertical verticalmente de una forma más sencilla tratando de quitar estas fricciones de que comúnmente cuando no, hoy no es el momento es porque seguramente esas ideas que surgen por ahí no están alineadas a nuestros procesos o a la forma en la que nosotros este, hacemos dinero, entonces creo que eso a veces es un poco de recelo que yo, que, que es común de decir, no, pues es que la parte de, de cómo, cómo hacemos negocios, esa parte la lleva a la dirección y eso se tiene que cuidar, creo que eso es algo que toda la organización debería de entender, debería de vivir y, y debería formar parte de esta maquinaria que nos lleve hacia la misma dirección, entonces esos son los puntos que yo creo que, que les podría compartir el día de hoy, la verdad es un tema bien interesante y que espero podamos seguir platicando en, en capítulos siguientes.
3: Y me parece que es un tema que no necesariamente da para que se quede aquí y podríamos... ...seguir construyendo, pero a mí personalmente me gustaría construir... ...sobre lo que ustedes tienen que decirnos al respecto... ...así que los invito a que nos escriban a... ...seodigital.mck.agency o agencia en inglés... ...recuerden que este podcast es presentado por mck eh, ...la agencia en la cual nosotros eh, formamos parte... Y pues nos encantaría escuchar por ahí en el correo electrónico que nos escriban a nuestras redes sociales y nos cuenten qué les pareció sobre qué, qué quisieran que pudiéramos ahondar un poco más sobre este tema. Si les parece, nos escuchamos en la próxima ocasión. Esto fue SEO Digital y nos vemos en la próxima.
0: SEO Digital, tecnología, negocios, marketing formal, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.